0: Hier ist MDR Sputnik mit dem Popkult am Sonntag. Was seid ihr eigentlich so für einen Streittyp? So laut brüllen und Türen knallen und Geschirr zerdeppern oder eher so passiv-aggressiv? Ich muss sagen, bei mir variiert das. Also manchmal staut sich das an und dann platzt richtig, aber ich weiß, dass es natürlich gar keinem irgendwas nützt. Um einen ziemlich heftigen Beziehungsstreit geht's auch in dem neuen Netflix-Film Malcolm and Marie. Unsere Filmfrau Theresa hat den natürlich schon geguckt. Tachchen! Hello. Worüber streiten die denn? Hat jemand Zahnpass da nicht zugeschraubt oder was ist da passiert? (lacht) Nee, es geht um
1: deepere Themen. Marie und Malcolm, die kommen mitten in der Nacht von einer Filmpremiere wieder. Er ist Regisseur und hat einen neuen Film rausgebracht, der zumindest bei der Premiere schon mal super gut ankam. Er ist also super aufgedreht und sie zieht die ganze Zeit eine Fresse. Aber auf die Frage hin, ob sie sauer ist, sagt sie natürlich nein. Der Klassiker. Glaub mir, das ist keine gute Idee. Wir reden morgen. Aber du bist auf mich. Ist keine große Sache. Ich kann nicht ins Bett, wenn ich weiß, dass du sauer bist. Malcolm, ich verspreche dir, das kann heute Abend keine produktive Diskussion werden. Woher weißt du das? Weil ich dich kenne. Was soll das bedeuten? Und ich liebe. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du überhaupt nicht in der Lage bist zu deeskalieren. Es sei denn, es hat was mit der Arbeit zu tun. Und selbst dann ist es eine 50-50-Chance. Wieso suchst du immer, wenn es in unserem Leben gut läuft, irgendwas zum Nörgeln? Irgendwas, eine verdammte Kleinigkeit, auf der man rumreiten kann. Über die du meckern kannst, um sicherzustellen, dass es kein Anlass zum Feiern gibt. Ehrlich? Du willst diskutieren? Ja. Und äh, der Grund, warum sie sauer ist, er hat vergessen, ihr bei seiner Dankesräte zu danken. Autschen.
0: Okay, ja. okay, aber sag mal, zieht sich dieser Beziehungsstreit jetzt durch den ganzen Film oder passiert da noch irgendwas anderes? Nö, die streiten wirklich den gesamten Film immer, also fast
1: zwei Stunden. Da könnte man jetzt denken, oh Gott, warum soll ich mir das angucken, das habe ich auch zu Hause. Ich glaube, aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch gerne Reality-Scheiß gucken. Ganz ehrlich, diese Sendungen sind am spannendsten, wenn sich da jemand fetzt. Aber hier ist es natürlich super ästhetisch. Der Film ist nämlich in schwarz-weiß und die Dialoge sind einfach wie so Peitschenhiebe. Da die beiden vom Film kommen, sind die natürlich auch sehr wortgewandt. Beide sind sehr intelligent. Das ist vielleicht das Einzige, was ein wenig unrealistisch ist, denn wenn man so lautstark streitet, dann verhasselt man sich auch mal und gibt Sätze von sich, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Bei den beiden klingt das alles perfekt geskriptet, da verhaspelt sich wirklich keiner. Aber vom Ablauf des Streits finde ich es eigentlich ganz real, denn ab und zu beruhigen sie sich wieder, bis dann einem von beiden wieder irgendwas einfällt, was ihnen nervt. Dann kommt es fast zum Sex, dann wieder nicht. Also es macht echt
0: Spaß, den beiden zuzugucken. Du hattest mich schon ab Reality-Scheiß. <lacht> Kennt man denn die beiden, die da streiten überhaupt?
1: Ja, Zendaya, Sängerin und Schauspielerin. Man kennt sie aus den neuen Spider-Man-Filmen, aber auch aus der gefeierten Serie Euphoria. Und dieser Serie haben wir diesen Film auch zu verdanken, denn die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, die mussten unterbrochen werden. Und da haben sich der Regisseur der Serie, Sam Levinson und Zendaya überlegt, okay, was macht man jetzt eigentlich mit unserer freien Zeit? Und da hat er einfach mal ein Drehbuch geschrieben, einen Hauptdarsteller dazu geholt, John David Washington. Das ist der sehr schöne Sohn von Denzel Washington. Und dann haben sie sich zusammen für wenige Wochen in das Haus, in dem der Film spielt, in Quarantäne begeben mit ganz wenig Crewmitgliedern, geschminkt haben sie sich wirklich selber, und fertig war der Film. Und ich finde ihn richtig gut. Ich stehe aber auch auf Kammerspiele, muss ich sagen. Ich könnte äh, schlauen Leuten ewig beim Debattieren und Diskutieren zu hören. Und ich glaube, nach diesem Film ist man ist man extrem im Kuschelmodus und denkt sich, Alter, im Streiter sagt man manchmal echt ganz schön beknackte
0: Sachen. Ja, vielleicht kann mir so vorstellen, dass es auch vereint, vielleicht, wenn man andere Leute beim Streiten beobachtet und sagt, Absolut. das war jetzt, ja, jetzt übertrieben. Ja, das hast du <lacht> gesehen. Absolut. Herrlich. Also ich bin jetzt schon Fan. Und wenn auch ihr Bock habt, zwei schönen Menschen fast zwei Stunden lang beim Streiten zuzugucken, dann ist Malcolm <lacht> and Marie euer Film auf Netflix. Äh, du hast gerade schon Kammerspiele angesprochen. Da mhm. hast du noch was für uns, das gerade rausgekommen ist. One Night in Miami. Darüber sprechen wir gleich in zwei Songs. Bleibt schön dran. Du auch, Theresa. Ja. Hier ist MDR Sputnik an dem wahrscheinlich verschneitesten Sonntag, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Und da quatschen wir natürlich über Filme, denn man kann sich so richtig schön gemütlich machen. Und da muss einem natürlich auch ein bisschen was geboten werden. Es geht auch nicht um irgendwelche Filme, sondern es geht um Kammerspiele. Kennt man eigentlich aus dem Theater, gibt es aber eben auch in Filmform. Da ist die Handlung also auf einen Ort und eine bestimmte Zeitspanne begrenzt. Unsere Film- und Serienqueen hat uns gerade schon den neuen Netflix-Film Malcolm and Marie vorgestellt. Und sie hat noch einen Film für uns namens One Night in in Miami, der gerade auch für drei Golden Globes nominiert wurde und offensichtlich ein Kammerspiel ist. Tag nochmal, Theresa. Hi. Lass mich raten, es geht um eine Nacht in Miami erstmal. Du Füchse, yes. so ist es,
1: aber um eine ganz besondere, nämlich um eine fiktive Nacht zwischen vier Persönlichkeiten. Da haben wir den Aktivisten Malcolm X, den Boxer Muhammad Ali, den Sänger Sam Cooke und den Footballspieler und später auch Schauspieler Jim Brown. Was wäre also, wenn die in dem billigen Motelzimmer einen drauf gemacht hätten? Das zeigt der Film. Genauer gesagt feiern sie einen Sieg von Muhammad Ali, aber statt Alkohol und Frauen gibt es nur Vanille, Eis und Diskussionen.
0: Worüber wird denn diskutiert?
1: Über deren Rollen in der Black-Community tatsächlich. Malcolm X setzt sich ja sehr aktiv für die Rechte der Schwarzen ein und findet, dass der Sänger in der Runde, Sam Cooke, zu inaktiv ist und seine Stimme nicht nutzt. Denkst du nicht, deine Energie ist fehlgeleitet, wenn du versuchst, die Seelen weißer zu berühren? Nein, das
0: denke ich nicht. Wenn ich sie für mich gewinnen kann, indem, indem ich unsere Musik spiele, stoße ich Türen für alle auf. Du wirst sehen. Nein,
1: nein, hör mir zu. Du trittst in Läden auf, wo die einzigen Schwarzen,
0: die nicht auf der Bühne stehen, das Essen servieren. Denkst du, das weiß ich nicht? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon jemanden am liebsten eine reinschlagen dann, wollte, dann, aber... Dann,
1: dann, schlag doch mit der Waffe zu, die du hast, Mann, deiner Stimme! Wir, wir Schwarzen, wir erheben uns. Mhm. Wir, wir, verschaffen uns Gehör. Sam, du hast womöglich eines der wirksamsten,
0: wundervollsten Mittel von uns allen und du, du, du nutzt es nicht, um unserer Sache zu helfen, Bruder. Und ob ich das tue? Ich habe ein Label, produziere einen Haufen schwarzer Künstler, meinst du nicht dass es für die Leute genauso inspirierend ist, wenn ich mein künstlerisches und geschäftliches Schicksal selbst bestimme, wie wenn du auf einem Podium stehst und versuchst, sie zornig zu machen?
1: Und so hitzig und leidenschaftlich sind die Gespräche die ganze Zeit. Es geht um Politik, um Religion, denn Muhammad Ali heißt zu so dem Zeitpunkt noch Cassius Clay und ist kurz davor, dem Islam beizutreten. Und das tut zum Teil richtig weh, weil die wirklich vier enge Freunde sind und dadurch auch brutal ehrlich, aber es ist total unterhaltsam. Ich
0: habe regelrecht an den Lippen der vier geklebt. Ich kann mir vorstellen, dass ich da alle paar Minuten anhalten würde, um mir entweder Notizen <lacht> zu machen oder das weiter diskutieren zu wollen mit jemandem, mm-hmm. mit dem ich in Film gucke. Ist ja mega aufregend, klingt richtig gut. Ähm, du ja. hast vorhin gesagt, für drei Golden Globes sind die nominiert. In welchen Kategorien denn?
1: Ja, für den Darsteller des Sam Cooks, also des Sängers, Leslie Odom Jr. heißt er, für den besten Filmsong und das ist besonders toll für beste Regie und die hat Regina King geführt. Die kennt man zum Beispiel aus der sehr tollen Serie Watchmen und sie hat ein ursprüngliches Theaterstück wirklich in diesen Film umgewandelt. Also wer Action braucht, der wird sich vermutlich sehr langweilen. Wer aber gern tollen Darstellern beim Reden zuschaut und hört, dem kann
0: ich den Film wärmstens empfehlen. Wow, ich hab Bock, vielleicht machen wir irgendwie noch mal eine Gruppe, Leute, und dann gucken wir uns den zusammen an. In Zeiten, wo alle nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne haben von einem Eichhörnchen oder von der Länge einer Insta-Story, da muss man da wirklich mal durch. Das ist eine richtige Herausforderung. Vielen Dank, Theresa. One Night Gerne. in Miami könnt ihr euch bei Amazon Prime Video anschauen.